0: Buen amanecer Un abrazo para ti Pues te cuento que Eres testigo Muchas veces De las primeras palabras Que yo digo en la madrugada Y casi casi de las últimas Que estoy diciendo Antes de ir al silencio De la oración con el Señor Y descansar Así es Pero bueno Ahora Hay todavía concierto, y es hermoso lo que puedo ver, lo que puedo contemplar. Di el nombre de Jesús. Hay veces que cuando estás en dificultades, otra vez, aquiétate. Respira profundo con el nombre de Jesús. Pide siempre al Espíritu Santo que venga en tu ayuda, en tu auxilio, que te acompañe. Que te guíe también, obviamente, a la Virgen María, la Madre. Intercesora. y otras veces hay que clamar, hay que clamar, levantar las manos y levantar la voz, oh Señor ten misericordia de mí, necesito de ti, ven, te lo ruego Señor, ven, otras veces la alabanza, por ejemplo el la oración que muchas veces cantamos también en la misa, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. En fin, te alabo, Señor, te glorifico por todo lo que me das. También la alabanza, la adoración ayudan mucho. Ahora nos está ocupando la oración silenciosa, la oración del corazón. Del corazón la oración contemplativa. Mm. Voy, a, voy a hablar de una cosa que parece muy trivial en nuestra vida espiritual, pero ¿sabes que A mí me gusta. Aunque no soy mucho de detalles, así como las mamás, las mujeres, ¡ay, mi niño, cómo está uno cusero! No, no soy tanto de eso. La verdad, lo hago a veces por bromear. Pero ¿sabes que A nivel de fe... A mí me parece que hay detalles que hacen la diferencia, sí. Las pequeñas cosas cambian, las grandes cosas las hacen más cercanas. Hay veces que en la, en la parte espiritual hay una actitud muy ritual y a veces farisaica. Por ejemplo, en la misa todo tiene sentido, cómo se ponen las manos, cómo se sienta una persona que se sienta en la misa como si estuviese en la discoteca Eh, algunos van eh, con la misma ropa que van al estadio bueno un tema distinto, pero, pero yo pienso que todo, incluso la posición de las manos, el color de, del, del vestuario del sacerdote, del altar, todo eh, tiene un signo importante. Pero hay personas que lo, hacemos, lo hacen, espero que así sea, no lo no, hallamos no nosotros, de manera farisaica. Yo cumplo una cantidad de ritos, de normas, de manera farisaica, pero vacías de espíritu. Entonces, hacemos cosas desde la exterioridad. Pasamos por un templo y nos hacemos la señal de la cruz. Pero que no corresponde a lo que hay dentro. Que no va unido a mi interioridad. Eso hay que revisarlo. Debemos evitar a toda costa ese modo vacío de hacer gestos que son importantes, que son cristianos, que dicen de mi fe, pero que terminan en ese vacío, terminan vaciando de sentido la actividad espiritual toda. Para eso es necesario caminar un poco más despacio, hacer las cosas más mesuradamente, con más calma. Hay veces que ni siquiera es intencional, pero da la impresión como que ofendemos lo sagrado y a veces también es ignorancia. No sé cómo ve el Señor eso de que nos quedemos solo en la cáscara de las cosas y que pase lo sagrado inadvertidamente. El Señor sabe de nuestras prisas, pero nos llama, nos llama a la calma. Cuando hacemos, por ejemplo, la reverencia En el templo. Uy, a mí me asombra. Hay gente que va a comulgar a recibir el cuerpo de Cristo. Y antes de hacerlo está hablando con quien está en la fila. O quizás mirando el celular. O pensando en, en las piernas de los peces. O sea, perdidos, perdidos. Cuando van por lo más sagrado. Por el más sagrado. Por ejemplo. A ver, yo te voy a decir de los pocos detalles que yo tengo así. A ver, aquí aquí en Betel tengo el, el, el crucificado, la imagen del crucificado grandote que está en la ermita, en la mitad. Bueno, pues yo cuando llego o en distintos momentos yo me acerco y le beso una de sus llagas. Y siento que lo hago, hago de corazón y le miro en los ojos también. O cuando uno está frente al Santísimo... Hay algunos que hacen la genuflexión, otros que hacen la postración, otros, incluso he visto gente que ves el suelo. Al pasar, cuando tú pasas frente a un crucifijo, es más, hay veces que pasas frente a un templo donde ahí está, en el tabernáculo, en el sagrario, está Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud frente a Él, frente a, a su presencia, aunque pasemos deprisa por la calle, incluso en el auto, en el autobús? Es verdad que, a ver, no podemos caer en el error de, de que realmente de aquí idolatremos, Es que esta imagencita me va a hacer este milagro. ¿no? Eh, la imagen es la imagen. Pero si yo vivo lejos y veo la foto de mi madre, a mí me encarnece. No es querer, no es venerar aquello en sí material, sino la realidad espiritual a la que me lleva. Estoy hablando de las imágenes. Totalmente distinto, es con Jesús en la Eucaristía que está presente ahí. Pero tampoco podemos caer en el extremo de que lo sagrado no tiene sentido, entonces yo lo voto, lo tiro, no, no, ese es otro extremo. Yo creo que si nos hace falta estos, estos signos, por ejemplo ante la cruz, yo aconsejo mucho a las familias, a la pareja y si se puede con los hijos, antes de acostarse, ir ante la cruz. Sí, estamos cargando una cruz, pero es para la redención. Orar un momentito, gracias Señor por este día, las dificultades, y al empezar el día antes de despedirse todos para irse a sus quehaceres, también ante la cruz. Ahí, Señor, hoy vamos contigo, tú nos acompañas, unos segundos de oración hacen la diferencia. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando respetuosos nos inclinamos ante la figura de lo sagrado? Lo que hacemos es expresar con el cuerpo una realidad que vive en nuestro espíritu. Sentimos reverencia, admiración, un sentimiento de amor y dejamos que nuestro cuerpo lo manifieste inclinándose, venerando. No lo hacemos por deber, no se debe hacer por deber o para que los otros nos vean sino porque sentimos que así debe ser y porque eso nos lleva también a la conciencia de lo espiritual, de que somos salvos, de que el Señor está con nosotros. Es posible que alguien no esté animado por esa disposición de ánimo espiritual para hacerlo. Eh, No siempre sentimos ese deseo, esa reverencia. Pero aún así hay que detenerse. Un poquitito, unos segunditos. Qué hermoso es, por ejemplo, cuando papá y mamá bendicen a sus hijos, por ejemplo, al salir de casa, antes de que que se duerman. Imagínate lo que eso significa, el poder que eso tiene. Pero debemos buscar, indudablemente, de que lo que hacemos con el cuerpo tenga que ver también esté acorde con lo que hay en el corazón. Es posible que pasemos tan deprisa pensando en tantas cosas que ni siquiera saludemos al Santísimo. Imagínate, menos nos vamos a ocupar de los que están por ahí sufriendo, del Jesús sufriente. Es posible que en nuestra mente van tantas cosas, tanta ocupación en la mente. Pero sí, los gestos de referencia son muy importantes. Ah, algo más que yo hago, bueno, te voy a decir la verdad, aquí en Betel no lo hago porque mi sagrario está rodeado por una corona de espinas. Entonces fácilmente me puedo echar un ojo, pero en, cuando estoy en el monte Tabor... Lo que yo hago es besar el Sagrario, sí. Bueno, no es porque yo sea mejor, que... ¡Ay, soy santo, qué lindo el Padrecito! Te estoy contando sencillamente de de cositas que yo hago y que a mí me parece que es importante. Y no sé qué otras referencias, qué otros gestos. El hecho de llevar el centenario, por ejemplo. Es hermoso el hecho de llevar el centenario y estar orando. Obviamente no es solo llevarlo, sino orar con el centenario, orar con él. O por ejemplo, cuando uno lleva el rosario en la mano, no es porque en sí las pepitas tengan eh, poder sanador o, o liberador, no lo sé. Aunque si está bendecido, ahí, ahí, hay poder. Pero tienes una situación difícil y Tú metes la mano al bolsillo y aferras tu rosario. Virgen María, en este momento ayúdame, defiéndeme. Me parece que la crucecita en el pecho dice tanto. No digo yo que nos disfracemos raro. Sencillamente que ayudemos con estos signos a estar mucho más en oración, mucho más conscientes, ahí te dejo ese ese tema, cómo tratas tú lo sagrado y de manera especial al sagrado, la idea es vivir en él, caminar en él, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y pido al Señor que te bendiga, que te acompañe, que te proteja, que te cuide... ...y que toque tu corazón. Es más o menos, estoy pensando, cuando una chica está enamorada... ...ay, ve las fotos de, de su chico y se emociona y se enternece... ...o lo que me regaló. Algunos guardan el, el palito este del, del helado, del bombón, del no sé qué. Así, todo lo que nos recuerda el amor del Señor... Ah, bueno, en fin que sea el Señor quien traiga esa ternura a tu corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esperamos tu bendición amén, amén gracias por orar con nosotros gracias por tu bendición la familia Osana ya sabes que ora siempre por ti que te acompañe Ahora, a descansar. Que la Madre María te acaricie con el nombre del Señor en tus labios. Anda, a buscar, no sé, por ejemplo, una imagen del Señor crucificado. Me parece lindo que la busques y pensando en el Calvario, en el Señor de la Cruz, hagas una reverencia. Si vas con la familia, seguro que los chicos dicen, si son grandecitos, ¡ay, ya se enloqueció! ¡Ya se le corre el champú! ¿Cómo es que dicen que se va? Es posible, incluso algunos esposos o esposas pueden pueden hacerlo, pueden decirlo, pero qué hermoso si lo logras. O si no, tú vas y, y entras en ese espacio espiritual, en ese espacio de gracia antes de ir a descansar ok oramos por ti, te abrazamos y si el Señor lo permite y tú lo quieres nos escuchamos mañana hasta pronto through